0: Thank you. Y ahora en Club de Ciencias vamos a hablar de cambio climático. Lo vamos a hacer de la mano de Cayetano Gutiérrez, que ha escrito un libro sobre este tema. El libro es Cambio Climático, el gigante que amenaza la Tierra. Lo tenemos con nosotros. Muy buenos días, Cayetano.
1: Hola, buenos días.
0: Estamos hablando de un tema que ya de por sí, de por sí es polémico, ¿no? Y de ahí la dificultad de poder tratarlo en un libro, como has hecho?
1: Sí, además es un libro que, aunque es versátil y exacto para todos los públicos, pero el enfoque primordial que tiene es para niños de 10 años en adelante. ¿eh? Es decir, para finales de primaria, quinto y sexto de primaria y, y la ESO fundamentalmente. Porque el libro surgió básicamente de mis talleres Disfruta la Ciencia, que voy dando por toda la región, y pude comprobar que precisamente estos niños pues no tenían ni la más remota idea de, de lo que era el cambio climático. Y justamente a toda esta generación de críos jovencitos, pues a ellos les va a pillar de lleno todos los efectos secundarios del cambio climático. Y digo, hay que darle algún tipo de herramienta a los maestros y profesores y que los padres también lo tengan para poder eh, informarse del cambio climático de una manera entretenida, amena y didáctica.
0: ¿Y cómo se puede hacer eso, Cayetano?
1: <risa> pues mira, eso no es fácil, pero después de 35 años de docencia que llevo a mis espaldas y casi 15 años de divulgación científica, pues eh, creo que lo sé hacer relativamente bien, aunque esté mal decirlo, ¿no? He intentado por todos los medios pues captar la atención de, de los niños. Hay unos personajes, unas hormiguitas ahí que las he humanizado en cierta medida. Y, y bueno, ellas están cuestionando cómo es posible que, sabiendo todos los efectos que va a tener el cambio climático, que van a ser efectos, efectos sociales, económicos y políticos tremendamente graves para la humanidad, cómo los humanos no toman conciencia y emprenden medidas. Y esa, esa es la cuestión, esa es la cuestión. El cambio climático es que no se produce de un día para otro, por, por, por suerte por desgracia. Yo ya no sé qué precisar. Es un proceso lento, pero continuo y lleva una inercia extraordinaria y esto es imparable. Por lo tanto, la elevación del nivel de, de las aguas del mar, el aumento de la temperatura y en sitios tan vulnerables como la región de Murcia. La región de Murcia es tremendamente… España ya es un país más vulnerable porque… Eh, las corrientes termoalinas que vienen de, de, de Centroamérica aquí caldean toda la zona de Europa. Y mientras que la temperatura media de la Tierra aumentó el siglo pasado, pues aproximadamente 0,7 grados, en España aumentó 1,5 grados, es decir, el doble. Y en las zonas del Levante, pues todos sabemos la polémica y la problemática que hay aquí en la región de Murcia con el agua. Entonces, el tema de la agricultura y el tema del turismo aquí van a cambiar significativamente a lo largo de este siglo.
0: Uh -huh. Hombre, un poco también los efectos de, de ese consumo también de los recursos y que también lo hemos podido ver con, con todo el tema de, del Mar Menor donde ahí también entra en cuestión dos pilares fundamentales para nuestra economía que es el tema turístico y también el tema agrícola, ¿no?
1: Exactamente es que son dos, dos pilares con, con un impacto ambiental. Ahora estos días en distintas comunidades autónomas pues se está hablando del tema de la ecotasa para el turismo. Yo creo que eh, el turismo, mmm, de alguna manera, eh, un país como el nuestro no puede recibir esa cantidad de millones tan exagerada porque la huella de carbono, la huella ecológica que dejan todos esos turistas es tremenda. No digamos la huella de agua porque, claro, cuando la gente viene aquí se cree que nosotros tenemos ahí un pantano que está totalmente lleno de agua y abren el grifo y no tienen conciencia de que corre el agua por el lavabo o el fregador. Y aquí tenemos verdadero problema con el tema del agua. Y evidentemente se debería diversificar mucho eh, aquí en la región de Murcia todo el tema industrial y no centrarlo exclusivamente en el sector del turismo y en el sector agrícola, porque, insisto, hay ya datos más que suficientes para demostrar que esa situación a lo largo de este siglo va a cambiar sí o sí, sin ningún género de duda
0: Estábamos hablando en principio ¿no? de, este, de este libro que presentas esta semana, eh, un poco con las técnicas que has empleado también para acercarte a los chiquillos, también básicamente lo que se intenta es concienciarlos, ¿no? explicarles que hay que hacer un consumo también sostenible, coherente, no todo este tipo de asuntos.
1: Efectivamente, en esa línea va. Eh, el libro, la, la evolución un poco del libro está formado por unos ocho capítulos eh, surge El primero es cómo se forma el planeta Tierra y cómo aparecen los humanos, después las distintas revoluciones industriales, después se habla de las leyes que rigen la naturaleza. En la naturaleza no hay basureros, no hay un servicio de recogida basura diario para recoger la basura, no tienen problemas con la energía porque tienen energía gratis y, y, e infinita, que es la energía solar. Después hablo también de cómo los humanos alteran ese equilibrio, cómo surge el cambio climático qué efectos tiene el cambio climático y termino con, con lo que pueden hacer los ciudadanos para paliar el cambio climático. Y ahí respondo de lleno a tu pregunta. En el libro insisto muchísimo que es crucial introducir en los centros escolares la problemática del cambio climático y por eso indico que este libro puede ser un material curricular excelente tanto para los maestros como para los profesores de finales de los últimos años de primaria y primeros años de, de la ESO, para que tengan ahí un material relativamente ameno y, sobre todo, eh, muy útil para trabajarlo en clase y ver qué medidas y qué compromisos puede adquirir. Porque lo fundamental, como tú dices, es que tanto los padres como los hijos adquieran un compromiso ético en la lucha contra el cambio climático. Porque podemos tener leyes maravillosas que lo regulen, pero si la ciudadanía no se implica en ese proceso, la guerra contra el cambio climático la tenemos perdida a priori. Es fundamental la colaboración ciudadana y, sobre todo, la solidaridad internacional, porque de nada sirve que un país diga yo voy a tomar muchísimas medidas para frenar el cambio climático, y el de al lado pues no toma ninguna medida pues mira, si es que en la globalización que tenemos el medio ambiente es algo global, las nubes y el aire se mueven para uno y para otro, por lo tanto afectaría indistintamente al que ha tomado muchas medidas y al que no ha tomado ninguna, por eso es fundamental la solidaridad internacional en esta lucha contra el cambio climático
0: eh, comentabas que el cambio climático es una realidad, eh, ya podemos decir que hay datos objetivos ¿no? que hablen de eso, no, no es un mito. ¿Qué datos tenemos que nos hagan constatar que se está re realizando?
1: Pues hay un, un panel internacional del cambio climático que es una entidad que depende de Naciones Unidas que cada cinco años se elabora un informe, el último fue en el año 2013 y que fue elaborado por 800 y pico científicos que a su vez lo trasladaron para revisión a 9.000 científicos de casi 200 países. Con lo cual, hoy en día, la comunidad científica dice que existe prácticamente un 99% de probabilidades de que todo el origen del cambio climático sea antropogénico. Es decir, que ha sido generado por el ser humano. Eh, nos quedan por ahí bichos raros, por llamarlos de alguna manera cariñosas, como el presidente de Estados Unidos, que lo sigue negando, pero la verdad es que cada día hay menos negacionistas del cambio climático. Ya en la época de años atrás estaban los llamados mercaderes de la duda, que siguen estando, que son personas que siempre niegan eh, las evidencias científicas. Pasó con el tabaco, que el tabaco no perjudicaba, pasó con la capa de ozono, ha pasado con el cambio climático, ahora lo tenemos con, el, con los disruptores endocrinos… Y se dedican a sembrar dudas, sobre todo en los medios de comunicación, pero no en las revistas científicas de impacto, porque ahí hay unos consejos de redacción y, como no hay datos, pues esos artículos suyos siempre son rechazados. Y nada más que tienen cabida en muchos medios de comunicación, donde las grandes multinacionales son dueñas de esos medios de comunicación y le dan voz en esos medios de comunicación. Por lo tanto, ya negacionistas de cambio climático ya brillan por su ausencia, afortunadamente.
0: Eh, recordamos que el libro se presenta esta semana, va a ser el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Museo de la Ciencia, por si hay algún oyente que quiera acercarse para conocer en persona también un poco todo, todo este cuento. Eh, también queríamos saber dónde podemos comprar el cuento, si está accesible, en qué librerías.
1: Ahora mismo solamente lo tengo en librerías de Cartagena, pero la semana que viene voy a ver si lo coloco en varias librerías allí en Murcia. No obstante, el día de la presentación en el propio acto de presentación habrá la venta eh, ejemplares del libro. Y en el futuro pues voy a ver si lo coloco en alguna plataforma tipo Amazon o, o cualquier otra similar para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pues, lo pueda conseguir.
0: Hemos hablado con Cayetano Gutiérrez, que presenta su libro Cambio Climático, El gigante que amenaza la Tierra. Esta semana recordamos en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de dar a conocer este libro. Muchas gracias.